0: I mm -hmm sur le plateau d'Interdit d'Interdire je reçois Christine Orban pour son nouveau roman Est-ce que tu danses la nuit Ludivine Benard pour son livre sur la philosophe Simone Veil La vérité pour vocation l'artiste plasticienne Carmen Mariscal qui expose chez nous sa maison sa maison cadenas Place du Palais Royal du 12 mars au 28 avril et la, pia et la pianiste Suzanne Bartal qui sort un triple CD consacré aux années de pèlerinage de Franz Liszt et elle les interprétera en concert le 26 mars salle Cortot, à Paris mais commençons comme d'habitude par notre époque qu'est-ce qui la caractérise voici votre réponse Christine Orban euh, en image,
1: c'est une Alors, liseuse c'est une liseuse et en fait j'ai choisi cette image mais je n'aime pas du tout lire sur liseuse c'est pour protester, pour dire vive les livres et vive les crayons pour souligner et pour écrire dans la marge
0: – Ça ne vous dérange pas qu'on écrive sur
1: vos livres ?– Ah non, ça, ça me flatte, parce que <rire> moi, quand j'écris sur un livre, c'est que je veux le, le, le prendre, le garder, le réouvrir. Je prête jamais mes livres, j'offre des livres, mais je ne les prête pas et je vais tout de suite revoir les passages qui m'ont euh, ébloui ou donc euh, oui, les pages et...
0: cornées tout ça c'est oui, très, oui. bon très bon signe
1: c'est très bon signe même parfois je trouve pas de crayon alors je déchire un peu j'ai une bibliothèque des livres aimés c'est une bibliothèque <rire> qui est pleine de bonnes ondes et vous rentrez dans mon bureau vous sentez que des bons livres
0: mais euh, les liseuses euh, je crois pas que les livres numériques aujourd'hui euh... Euh, porte ombrage au, au livres en papier. Ce n'est pas véritablement un succès.
1: Ben alors, qu'est-ce qui leur porte ombrage Parce que, quand même, il y a une sacrée ombre en ce moment. <rire> C'est possible. Quand
0: même. Votre, euh, votre image à vous, euh, Ludivine Benard Oui. Enfin, deux... deux cartes de la Chine.
2: Oui, voilà, deux cartes de la Chine, euh, avant et après le coronavirus. Enfin, après, non, mais pendant. Et euh, surtout, euh, avant et après... Euh la mise en stand-by de la production économique, euh, les gens qui restent chez eux. Et eh ben voilà, on a la réponse à la crise
0: écologique. Oui, à gauche, donc la, 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 la tache jaune. Enfin, les taches jaunes.
2: Oui, ce sont des images de la NASA et apparemment ce sont les émissions de dioxyde d'azote qui sont émises euh, par euh, la, les combustions fossiles, euh, etc. Et donc, euh, lors du coronavirus, avec les mises en quarantaine des personnes. Euh, on se rend compte qu'il y a, il y a plus de taille jaune. <rire> voilà, c'est merveilleux.
0: <rire> Tout simplement parce que les gens circulent moins, produisent moins. Euh, les usines sont fermées, etc. etc. donc moins de pollution. Comme euh...
2: Donc voilà, il n'y a pas besoin de multiplier les COP21 et les COP22. <rire> 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 Je ne souhaite pas de virus, mais euh, on a quand même une idée de, de la solution, finalement. Hein, c'est la décroissance.
0: Carmen Mariscal, votre image à vous. Alors là, ce ne sont pas des cadenas, comme on verra, mais c'est quoi Ce sont des menottes
3: oui. oui, ce sont des petites menottes. C'est une robe de mariée que j'ai fait et que j'ai exposée à la Maison de l'Amérique latine il y a un an et demi. C'est une robe faite avec 1500 petites menottes et ça s'appelle la esposa esposada parce qu'en espagnol, esposa, et épouse, épouse et menottes, c'est le même nom. Et pour, pour ce projet, j'avais invité plusieurs femmes de différentes origines à participer, à rentrer dans la robe et dire ce que c'était le mariage pour elles. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Il y, femmes, bon, il y avait des femmes migrantes, des réfugiés politiques, des femmes françaises aussi, mexicaines, mais aussi des femmes euh, qui étaient dans une maison pour les femmes euh, issues de violences domestiques. Et après, j'ai fait plein de visites avec toutes les femmes. Et pour moi, cette photo, euh, avec les femmes... Euh, à côté de la robe qui dit stop cette violence, stop cette. Ah là, elle
0: dit stop parce que moi, bon, j'avais l'impression qu'elle caressait les menottes. Bon,
3: elle, elle, <rire> si, mais non. elles sont dehors, elles ne sont pas dedans. D'accord. Et, et pour moi, cette image, ça représente aussi toutes les femmes qui sont dans, partout dans le monde maintenant dire stop aux violences.
0: Et les, euh, on dit menottes et femme mariées, ça se dit la même chose
3: Épouse et menottes est le même nom en espagnol, esposa.
0: Esposa. Oui, oui c'est quand même drôle. Enfin drôle.
3: Oui, ça, ça met des déjà...
0: choses. Et votre image à vous, Susanna Bartal, c'est celle-ci.
4: Oui, c'est un Airbus A380. Euh, alors, euh, je l'ai choisi pour euh, l'idée du voyage, le fait qu'aujourd'hui on peut voyager partout et en, à très grande vitesse aussi. Et justement, les Airbus A380 vont à des euh, destinations lointaines. Et en fait, euh, ce qui a engendré que la, la vie s'est accélérée, la vie de tout le monde. Et moi, en tant qu'artiste, par exemple, je ressens cela euh, dans le fait qu'on peut être n'importe où le lendemain d'un concert. Donc, en fait, quand on nous programme, on, 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 c'est un, un rythme effréné qui, qui n'existait pas avant. Et je pense que c'est un peu dans la vie de tout le monde. Aujourd'hui, on peut être
0: à peu près dans n'importe quel point du globe en 30 heures.
4: Exactement. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est génial, mais à la fois, ça fonctionne aussi à l'inverse, c'est qu'on nous demande d'y être, euh, <rire> ce qui n'est pas toujours tout aussi facile, c'est-à-dire quand il faut... Euh... Travailler, entre guillemets, ce n'est pas un travail, mais assurer un concert. C'est un, un travail. métier. C'est un métier. Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup changé, même si, bon, être dans un avion comme ça, c'est agréable aussi.
0: Oui, mais enfin, maintenant, avec l'empreinte carbone, je ne suis pas sûr qu'on est voilà, content.
4: Voilà, donc il y a ça aussi. Ça, ça soulève plein de, plein de sujets.
0: Eh bien, commençons. Commençons par vous, euh, Ludivine Bénard, euh, et votre essai sur la philosophe Simone Veil, intitulée « La vérité pour vocation », qui vient de paraître aux éditions de l'Escargot. Alors, pourquoi Simone Veil, qui est morte à 34 ans, est-elle si importante On ne cesse de la citer, oui. on la connaît mal, d'ailleurs, on la confond avec la femme politique. Là, c'est Simone Veil avec un W. Euh, 34 ans, c'est une vie très, très courte. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de particulier Oui euh,
2: J'ai passé les deux dernières années à écrire un livre sur Simone Veil et à devoir préciser systématiquement que c'était Simone Veil avec un W parce que les gens sont tout de suite très enthousiastes. Ah, oui, Simone Veil, j'adore cette ministre. Non, pas du tout. C'est Simone Veil, une obscure philosophe entre l'anarchisme et le socialisme du début du XXe siècle.
0: Obscure, pas si obscure que ça. Elle est, elle est, bah, elle, la mémoire est quand même vive.
2: – La mémoire est quand même vive parmi les personnes qui ont eu accès aux connaissances, accès à la philosophie. Euh, moi qui viens d'un milieu populaire, Simone Veil est inconnue. – Oui, c'est vrai que par rapport
0: à Simone de Beauvoir, qui... elles sont contemporaines, elles se ouais. sont croisées d'ailleurs à l'école normale supérieure, euh, et c'est vrai que tout le monde sait qui est Simone de Beauvoir, on sait moins qui est Simone Veil.
2: – Oui, tout à fait, Donc bah, c'était l'ambition le... de l'ouvrage, c'était de la rendre accessible. Et bah, pourquoi Simone Veil est importante en 34 ans, euh, participer, euh, être à la fois professeur de philosophie, donner des cours euh, à des mineurs, à des cheminots, euh, s'engager sur le front de la guerre d'Espagne en 1936, aller à l'usine en 1935, être euh, aux côtés du général de Gaulle pendant la France euh, avec la France libre à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale seulement 34 années des déjà, ça vous, pose, ça vous pose une existence. C'est vrai que
0: c'est vraiment une femme d'action. Alors, à la différence de Simone de Beauvoir, par exemple, on peut dire que Simone, Simone Veil, qui vient aussi d'une famille bourgeoise, qui est agrégée de philosophie à 22 ans, euh, qui aurait pu avoir une existence aussi confortable que celle de Simone de Beauvoir, qui a eu une existence confortable, à part quelques manifs dans les années 70, on ne peut pas dire que c'est euh, oui. véritablement véritablement défouraillé autour d'elle. Euh, mais euh, elle, Simone Veil, c'est terrible. Elle elle fait des choix. Dès qu'elle a l'agrégation de philosophie, elle est, elle est nommée professeure de philo dans un lycée de jeunes filles au Puy-en-Velay.
2: Puy immédiatement,
0: elle s'engage auprès des chômeurs oui. Elle, euh, elle vit comme eux, c'est-à-dire avec 5 francs par jour. C'est ça, et, oui. Elle, euh, tout elle... le reste de, son, de ses émoluments de prof, elle les donne aux caisses de, pour aider les chômeurs. Elle manifeste avec eux, elle fait scandale tout de suite. Ah bah oui, vous, vous, avez, vous avez tout lu, c'est formidable. Euh,
2: oui, non, elle, elle fait vraiment scandale et au sens propre du terme parce qu'elle va s'engager avec les chômeurs, donc elle va vouloir euh, porter leurs revendications à la mairie, mais elle est dans une position d'humilité. C'est-à-dire que Simone Veil sait d'où elle vient, elle sait qu'elle vient de la bourgeoisie, mais elle ne veut absolument pas prendre la tête, elle ne veut pas être la tête pensante, elle ne veut pas que le, les intellectuels prennent le pas sur le mouvement ouvrier. Donc, quand elle accompagne les, chauffeurs, les chômeurs pardon, à la mairie, elle est en retrait, et elle écoute, et elle va peut-être les aider à expliciter leurs pensées, à expliciter leurs revendications, mais pas plus que ça. Mais... Il en fallait pas plus pour que ce soit le, le vrai scandale et qu'elle défraie la chronique. Oui, parce que...
0: On va, on veut la révoquer et elle dit, elle a cette phrase formidable que vous citez, elle dit, j'ai toujours considéré la révocation comme le couronnement normal d'une carrière. <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: oui, parce qu'on on, s'offusse, qu'on se dit, mais mais quelle est cette professeure de philosophie qui qui déambule avec les chômeurs à la sortie du lycée, qui leur serre la main. Les chômeurs euh, du Puy-en-Velay sont payés par la mairie, enfin sont payés, sont occupés par la mairie contre une maigre récompense à casser des cailloux. Et elle va leur serrer la main, elle lit l'international avec eux, elle leur paye des coûts au bistrot, et ça défraie la chronique. Et oui, elle sera convoquée, et ça va être une pétition des, des parents d'élèves qui, qui va la sauver de... Bah de... Oui,
0: parce qu'en plus, elle est bonne prof. <rire>
2: oui, elle est bonne prof, oui, ses élèves l'adorent.
0: Et alors, euh, on pourrait s'attendre à ce qu'elle devienne communiste. D'ailleurs, elle, elle, elle lit l'humanité, euh, et pas du tout. Elle est très anticommuniste, en fait. Hein.
2: Ah bah, elle dessine même des marteaux et des faucilles sur les copies des élèves. Ouais. Non, non, mais elle a été... Euh, elle a eu un vrai penchant pour, les, pour le communisme, pour les communistes, pour ses camarades, parce que Simone mmh. Veil est quelqu'un qui place quand même l'humain avant tout. Mais euh, elle le dira, je n'ai jamais envisagé de prendre ma carte au parti. Et euh, bien des gens autour d'elle pensaient qu'elle euh, qu la prendrait, etc. Mais euh, pas du tout. Parce que très tôt, euh, à l'été 1932, elle fait un voyage en Allemagne et euh, elle se rend compte du mensonge soviétique. Elle trouve que le KPD, le Parti communiste allemand, ne fait rien pour lutter contre Hitler. Bien au contraire, il participe à des actions pouvoir, communes. Qui n'est pas encore au pouvoir,
0: mais qui veille parvenir.
2: Oui, oui, oui voilà, peu. oui. Et, euh, et elle trouve qu'on n'entend pas du tout parler de l'URSS en Allemagne et que, bien au contraire, l'URSS n'a aucun intérêt à un mouvement révolutionnaire sérieux en Allemagne. Parce que mmh. ça ne ferait que donner du crédit à tous les opposants.
0: Mais on voit bien, bien que ce qui va permettre à Simone Veil d'être, somme toute, presque toujours du bon côté, même peut-être toujours du bon côté, c'est qu'elle se méfie terriblement de l'État. Euh, C'est une individualiste, euh, au fond, et elle est contre l'État naturellement. Et les États totalitaires, où l'État est terriblement euh, omniprésent, euh, ne, peut, euh, ne peuvent que le, la, 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 lui déplaire ou la dégoûter.
2: Ah mais Tout à fait, oui, mais l'État ou la collectivité au sens large. Ouais. Euh, Simone Veil est une profonde individualiste, et sans tout ce que, ça peut avoir de négatif, sans tout ce que le terme peut avoir de négatif aujourd'hui, euh, ce n'est pas qu'elle place le jeu au-dessus de tout, bien au contraire... Elle dira plus tard qu'il faut détruire le jeu, mais euh, le « nous » est encore plus dangereux. Et elle le dira dans, euh, dans sa célèbre note en 1940 contre les partis politiques. Euh, il ne faut absolument pas que la pensée soit empêchée. Il ne faut pas d'embrigadement de la pensée. Il faut que la pensée demeure reine. Et la pensée n'est pas reine dans un État qui serait euh, presque totalitaire euh, en, en germe, en fait. Et euh, il n'est pas libre non plus dans un parti politique ni dans une autre doctrine. Elle a fréquenté divers milieux au cours de sa vie et à chaque fois, elle a fini par déplaire, elle a fini par être seule, parce qu'elle critiquait, elle ne pouvait pas s'empêcher de critiquer, elle ne pouvait pas s'empêcher de dire ce qu'elle pensait. Et donc finalement, elle ne pouvait pas faire groupe avec les autres.
0: À 25 ans, elle cesse d'être professeure et elle entre à l'usine. Alors, et alors attention, pas du tout comme les, les jeunes de mai 68 sont allés s'établir en usine pour prêcher la bonne parole aux ouvriers. Euh, elle, elle le fait comme une expérience.
2: C'est même plus que de l'expérience finalement parce que c'est vrai qu'elle n'y va pas comme les établis pour aller euh, prêcher la bonne parole, pour dire euh, il faut se syndicaliser camarade, écoutez-moi. Encore une fois, elle est tout à fait loin de ça. Elle veut sentir dans sa chair. Elle déplore que les grands chefs bolcheviques, comme elle dit, n'aient aucune idée de ce qui se passe à l'usine. Et elle, elle veut sentir ça dans son cœur et dans sa chair. Et c'est vraiment, c'est plus que de l'expérience, c'est euh, vouloir toucher du doigt la vérité.
0: Oui, la vérité, son obsession hein, de la vérité euh, qui courra toute sa vie. Euh, en même temps, elle, elle, elle en conclut que jamais la révolution ne viendra des ouvriers. Oui. Parce qu'elle les voit beaucoup trop soumis à des conditions de travail tellement infernales qu'elle ne peut pas imaginer une seconde qu'ils euh, parviennent à un moment de, de, de briser le joug.
2: Oui, tout à fait, oui, parce que ce qu'elle voit à l'usine, c'est le malheur que, produit, que produisent les conditions de travail. Et ces conditions de travail... Elles vont détruire l'âme du travailleur, elles vont l'empêcher d'avoir un recul sur lui, d'avoir un retour. Et finalement, elle va, elle va en arriver à la conclusion qu'il est impossible de penser quand on travaille à l'usine. Et ça fait écho avec un, un livre que je lis en ce moment, qui est dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell. Et qui dit, euh, il le dit beaucoup plus rapidement, lui, il le dit en quelques pages, mais il dit euh, il, il a travaillé en tant que plongeur. Et il fait des journées de 7h30 du matin jusqu'à minuit, ça n'en ne, finit pas entre les coups de feu et tout, il n'y a pas d'espace, tout le monde se bouscule, c'est atroce. Et dit on n'a pas le temps de penser. On ne peut pas penser, et on peut juste, quand le week-end arrive, se saouler. Et ben, Simone Veil va aller beaucoup plus loin que ce que George Orwell peut en dire, et vraiment, elle va, elle va, elle va dresser euh, tout ce qui peut empêcher l'ouvrier de penser, la cadence des machines, les rythmes qui, qui, qui sont toujours divers, variés, qui se contredisent. Pourquoi la machine, elle ne fonctionne pas La non-connaissance des machines. Et elle va juste euh, pouvoir constater qu'il euh, y a un renversement qui s'opère entre la machine et l'ouvrier. Et l'ouvrier est devenu une chose. Il est devenu de la matière humaine. Et du coup, il ne peut plus penser. Il n'est plus humain.
0: Et, et donc, elle, pour elle, la solution doit venir des patrons. C'est là où elle est... Elle n'est jamais manichéenne, Simone Veil. Hein, C'est jamais les bons ouvriers, les méchants patrons. Euh, la solution doit venir des patrons. Et le dialogue nécessaire est entre les ouvriers et les patrons.
2: Oui, tout à fait, oui. Elle va envisager, euh, enfin même pas, même pas envisager, elle va avoir une correspondance avec deux patrons à sa sortie de l'usine pour euh, déterminer ce qui pourrait faire que, ici et maintenant, les conditions dans l'usine s'améliorent. Parce que la révolution, elle n'y croit pas. Il n'y a pas de solidarité à l'usine. L'ouvrier ne pense pas et l'ouvrier ne fait pas cohésion avec les autres ouvriers, il ne fait pas bloc. Il n'y aura pas de révolution. Donc elle se dit... Est on on fait est en
0: 1930, début des années 30, hein, dans, oui, dans oui, des est conditions 35, 36, qui, qui ont quand même beaucoup évolué aujourd'hui. Hein
2: oui, tout à fait, oui. <rire> bien heureusement. <rire> ouais. Et donc, elle va parler avec ses dirigeants et euh, elle va quand même garder à l'esprit que ce sont des dirigeants d'entreprise. Et elle dira de l'un d'eux, elle aura travaillé dans une de ses usines et elle dira, euh, c'est un homme admirable, mais je n'oublie pas le malheur qu'il y a dans son usine. Et donc, elle va essayer avec eux de voir in concreto ce qui peut être fait pour qu'on puisse passer d'une collaboration. Elle n'est jamais dans le... Les patrons sont tous méchants, il ne faut pas leur non. parler. Elle n'est pas du tout comme ça.
0: Elle se convertit au catholicisme. Alors, elle vient d'une famille d'origine juive, mais totalement athée. Et elle-même est agnostique. Et, et elle se convertit au catholicisme. Qu'est-ce qu'elle va trouver dans le catholicisme L'amour des pauvres Alors,
2: elle ne se convertit pas au catholicisme. Elle va se rapprocher du christianisme. Le catholicisme, mmh. elle va s'en sentir euh, très proche, mais elle n'ira pas vraiment jusqu'à mmh. la conversion parce qu'elle va se refuser au baptême, ouais. Elle dira je, 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 je ne peux pas recevoir le baptême parce que l'Église ne voudra pas me donner le baptême dans les conditions dans lesquelles je pense. Parce que je ne veux pas penser dans les clous. Je ne veux pas penser, je ne veux pas croire comme l'Église voudrait que je croie. Et euh...
0: Elle est comme ça tout le temps, en fait. Hein.
2: Oui. <rire> okay. oui, oui, non, vraiment, elle n'arrive à être. Euh, elle n'est jamais conforme,
0: finalement. Et là encore, elle, elle préfère dialoguer directement avec le patron, le Christ. Donc. <rire> et il y a la guerre d'Espagne, elle va se battre avec les, avec les anarchistes. Mm -hmm. Là encore, hein, il faut voir, elle a quoi Elle a 26 ans. Hein. Euh, C'est une intellectuelle. <rire> bon, elle sort de l'usine, quand même. Mm -hmm. euh, et là, elle part sur le front. Euh, comme journaliste, enfin, elle fait le coup de fusil euh, assez vite euh, et surtout, elle voit alors ce qu'elle appelle le règne de la force. Et là encore, pas de manichéisme, elle voit son camp aussi noir que le camp d'en face. Oui,
2: ça la chagrinera certainement, oui, parce qu'au début, elle part euh, à la guerre d'Espagne en se disant « je ne supporte pas la position de l'arrière, je ne supporte pas de vivre ma vie aujourd'hui dans le confort parisien ». Euh, tout en sachant que les tous les jours, toutes les heures, je pense à la victoire des uns en Espagne et à la défaite des autres. Donc elle va vouloir y aller et tout le monde la, la pense folle. D'ailleurs, il y, y a juste à, à voir euh, les échos de certains de ses camarades sur place. Elle ne savait pas manier les armes, elle faisait peur à tout le monde. Elle n'a jamais eu à s'en servir, elle n'a jamais tué personne sur place, mais euh, Dieu soit loué, <rire> et elle ne s'en serait peut-être pas remise. Et donc, oui, sur place, elle va être avec ses camarades anarchistes de la colonne internationale de Ruti. Et ce qu'elle va voir, finalement, c'est que tous ces militants anarchistes qui militaient pour les plus grandes valeurs, pour les plus justes causes, eh bien, finalement, ils sont prêts à les... aux pires atrocités. Ils sont prêts à la torture, ils sont prêts au crimes pour que triomphe leur vérité à eux, qui serait supérieure. Et donc, ils sont prêts à assassiner des franquistes. Et ça, elle ne peut pas le supporter. Là
0: aussi, elle dénonce leur prise du collectif. C'est toujours ça. C'est le collectif, pour elle, qui est, qui est catastrophique.
2: Oui, tout toujours. à fait. Et là, en plus du collectif, c'est qu'elle va sentir une vraie une vraie haine du camp d'en face et une vraie soif de vaincre et elle va la sentir en elle-même. Ce désir de tuer, elle va le sentir en elle-même et elle va se dire c'est ça qui est encore plus effrayant.
0: C'est certainement ce qui la rend particulièrement intéressante aujourd'hui, Simone Veil, euh, euh, c'est justement qu'aujourd'hui, on a tendance à, à dénoncer, à tire la rigole l'individualisme et dire, ah, le collectif, c'était quand même mieux, remettons du collectif, etc., etc. Et elle, elle nous dit non.
2: Oui, tout à fait. Mais après, ce n'est pas pour un individualisme où le non, jeu
0: serait pas narcissique, c'est pas le narcissisme. Non.
2: Mais oui, effectivement, elle, elle met en garde contre les collectifs. Parce que... Elle met en garde
0: l'individu contre le collectif, ce que le collectif peut le faire devenir.
2: Tout à fait. Et euh, après, il faut quand même se souvenir qu'on a à l'époque des grandes masses, et c'est vrai que tout ce qu'elle a pu voir dans chacune de ces masses, qu'on parle des, des communistes, qu'on parle des anarchistes qu'elle a vus en Espagne, à chaque fois, elle y a trouvé euh, à critiquer.
0: – Oui, mais il y a aussi la guerre qui a servi, euh, elle, pour elle, ça, la guerre nous a servi encore plus que le capitalisme. – euh, Oui, c est, c est tout aussi... à fait,
2: parce que pendant la période de guerre, l'État a le pouvoir d'envoyer de, à la mort. Et ça, c'est encore plus terrible que l'oppression qu'on peut vivre en usine ou quoi que ce soit, c'est que là, l'État décide de la vie ou de la mort des gens.
0: – Elle est pacifiste
2: elle est très longtemps pacifiste. C'est une, une conviction qu'elle tient de son professeur de philosophie, Alain, euh, qui a été traumatisé hein, par les massacres de la Grande Guerre. Et elle va tenir son pacifisme très longtemps. Elle va le tenir jusqu'aux accords de Munich. Elle sera pour...
0: Elle est munichoise. Voilà.
2: Elle est munichoise, tout à fait. Et euh, quand Hitler va trahir ses accords, elle en viendra enfin à la conclusion qu'aucun accord n'est possible avec Hitler et que la guerre va se profiter donc en barri. fait elle
0: est maniquaise mais quand quelques mois plus tard il marche sur Prague là oui. elle dit là il faut faire la guerre
2: oui là, là, après elle, elle s'en voudra plus tard elle, euh, elle elle se repentira de cette terrible erreur criminelle et elle mettra ça aussi sur le compte
0: d'avoir été pacifiste
2: oui d'avoir été pacifiste oui, oui. <rire> elle, elle s'en repentira hein, elle dira je, je souffrais d'atroces migraines et je n'ai pas je, je n'ai pas eu les idées claires à ce moment là
0: euh, pour elle, la lutte des classes ne doit pas passer par la guerre, puisque la guerre nous a servi, mais est-ce que ça passe par la révolution J'ai l'impression qu'elle voit la révolution au fond comme la guerre.
2: Bah, elle reste révolutionnaire, mais avec tout ce que la révolution a porté en URSS, avec tout ce qu'elle peut critiquer, elle, sur la révolution soviétique telle qu'elle l'a vue, elle reste frileuse quand même.
0: Elle... Euh... Elle ne nourrit guère d'illusions sur les démocraties aussi. On voit bien pour elle euh, une démocratie, au fond, euh, euh, bah, les, les démocraties de l'époque, la France, l'Angleterre, ce sont des empires coloniaux. Euh, et, et elle va voir dans les systèmes totalitaires et dans le nazisme euh, en particulier un colonialisme euh, du même type que celui qu'on exerce dans, euh, en Afrique ou en Asie.
2: Oui, tout à fait. Oui. Jamais pour elle la France n'est exemplaire parce que justement la France a les mains salies de ce qu'elle fait aux colonies. Et, et, et,
0: et elle dit tout ça dans les années 30, hein, il faut bien se souvenir. Oui, oui, ça. Elle n'attend dit... pas les années 50-60, <rire> hein, c'est dans coup. les années 30.
2: Elle a, elle a beaucoup d'avance sur son époque de ce point de vue-là. Hein. Après, elle garde une vision qui reste paternaliste. Elle pensera, non pas tout de suite à l'indépendance des colonies, mais à comment on peut cohabiter, comment on peut... il peut y avoir des échanges. Mais elle continue de penser le rapport de la France à ses colonies dans, dans une sorte de protection. Mais euh, effectivement, le... ce qui va la pousser aussi... À vouloir, euh, à vouloir la guerre contre Hitler, à finalement s'y résoudre, c'est qu'elle conçoit que la menace d'Hitler, c'est celle d'une colonisation, c'est-à-dire celle de la fin de notre civilisation. Elle s'appuie souvent sur euh, l'exemple de la domination romaine, la domination antique romaine, et elle dit euh, les Romains ont détruit des civilisations dont aujourd'hui on n'entend on plus parler, on ne les connaît pas, elles ont été complètement annihilées. Eh bien, elle a peur que ce qu'Hitler fasse à la France, c'est ça, et que notre civilisation disparaisse.
0: Elle va entrer dans la résistance, euh, mais ce qu'elle veut, c'est aller à Londres. Elle va aller à Londres, et c'est là qu'elle va mourir. Elle est morte de quoi, euh, Simone Veil <rire>
2: Elle est morte de quoi ben, certains, On dit d'épuisement. Devez... Oui, on dit d'épuisement. Tout le monde dit oui. d'épuisement. Oui, et, et, et c'est assez vraisemblable, parce qu'elle a contracté la tuberculose. Euh, elle refuse de se nourrir... Et quand il faudra vraiment se nourrir, elle ne le pourra plus physiquement. – On aura est beaucoup en 43. – hein. Oui, c'est ça, on est en 43. Et, euh, mais elle est aussi morte de désespoir. C'est ce que je précise à la fin de mon livre, c'est que je remets en cause euh, le fait qu'elle se serait suicidée. Parce qu'il y a une espèce d'idée romantique où Simone Veil distribuait ses tickets de rationnement au camp des réfugiés voisins, ce qu'elle faisait. Hein. Euh, elle ne supportait pas d'avoir plus que ce que les petits Français euh, ne pouvaient avoir. Mais euh, à côté de ça, elle est surtout morte de désespoir parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était revenir en France. Elle, quand elle était en France en 1940, euh, elle était encore avec ses parents. Ils étaient tous, euh, on l'a dit, ils étaient tous juifs, donc ils étaient tous en danger. Et elle ne pouvait pas prendre le risque de mettre ses parents en danger. Donc, elle les emmènera aux États-Unis. Et à partir de là, elle s'en voudra atrocement elle, d'être partie de France. Et donc, ce qu'elle voudra, c'est rejoindre Londres pour participer au combat. Elle arrive à rejoindre Londres. Et quand elle rejoint Londres, elle dit « je veux être parachutée ». Je veux être parachutée, les armes à la main, je veux me battre contre les nazis. Tout le monde la trouve folle. D'ailleurs, le général de Gaulle dira, mais cette femme est folle et personne ne voudra, voudra accéder à, à ces demandes. Et finalement, elle restera à Londres, tuberculeuse, avec des migraines de plus en plus terribles. Elle écrira nuit et jour, elle se nourrira à peine et elle restera avec cette idée qu'elle manque sa vocation et qu'elle est à Londres, en sécurité, pendant que... Pendant que se joue euh, la vraie scène où elle devrait être et elle n'y est pas. Et ça, c'est terrible
1: pour elle.
0: Vous connaissiez Simone Veil euh...
1: Oui, moi j'ai lu le hein.
0: L'Enracinement, qui est son dernier livre, enfin, oui. qui paraîtra après euh, après la guerre. Mm
1: -hmm. Tout à fait, qui sera édité ouais. par Camus, oui. Euh, ouais. Ouais. Avec un chapitre, enfin une nouvelle ou quelques pages formidables sur l'âme, qui m'avait ébloui à l'époque. Il y a longtemps, un beau sujet. <rire> Simone Veil.
4: Oui, en fait, je connaissais parce qu'il y a la compositrice, la grande compositrice finlandaise qui a fait une pièce qui s'appelle La passion de Simone. Et en fait, justement, euh, c'était un, un très beau spectacle aussi avec des projections, justement, avec, euh, avec Simone Veil. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est pas la ministre du tout. <rire> et et ça, cela m'a poussé justement, à, à, à faire quelques recherches euh, sur elle. Et, et en effet, en fait, ça m'a beaucoup marqué ce que vous disiez tout à l'heure parce que. Bon, moi, je suis née en Roumanie dans une famille hongroise et j'ai une grande tante qui est justement morte dans un goulag. Donc, c'est vrai que l'idée du, du Parti communiste et d'avoir sa, sa carte dans le Parti, ça résonne un peu bizarrement pour moi. Euh, surtout que, par exemple, ma grand-mère a été exclue du Parti communiste, elle a perdu sa carte et ça, elle était, elle était très, vraiment ravie de d'être vivante, mais elle n'a jamais retrouvé du travail dans son métier. Donc, euh, donc disons que je la trouve visionnaire aussi, Simone, à ce niveau-là, d'avoir pu se dissocier justement d'autres de, de, intellectuels qui, normal, c'est humain de tomber un petit peu dans le piège de, 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 des idéaux, du communisme, qui, qui en soi sont très beaux. Mais dans leur réalisation, euh, peut-être, euh, on, 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 on fait beaucoup de dégâts quand même. Et je trouve qu'on parle beaucoup des nazis, ce, que, ce, qui est, ce qui est très bien, parce qu'il ne faut pas oublier. Mais je trouve que c'est bien que de plus en plus, on parle aussi des dégâts qu'a qu fait le communisme et, et tous ces régimes euh, qu'on qu n'imagine peut-être pas, pas autant.
0: La vérité pour vocation. Euh, Simone Veil, la vérité pour vocation. C'est signé Ludivine Bénard et c'est paru aux éditions de l'Escargot. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Ludivine Bénard, <coughs> l'auteur de Simone Veil, La vérité pour vocation l'artiste plasticienne Carmen Mariscal qui expose chez nous sa maison Cadena, place du Palais Royal du 12 mars au 28 avril la pianiste Susanna Bartal qui sort un triple CD consacré aux années de pèlerinage de Franz Liszt et les interprétera en concert le 26 mars à la salle Cortot à Paris et Christine Orban pour son nouveau roman Est-ce que tu danses la nuit qui vient de paraître chez Albin Michel C'est un roman que vous avez dédiée à une jeune femme inconnue qui, euh, sans le savoir, vous a donné l'idée de ce livre. Alors, Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'elle a dit qui tout à coup allumait votre curiosité Alors,
1: Juste, c'est chez Albin Michel, parce que sinon... Oui, oui, c'est vrai. Tous vos livres sont chez Albin Michel. Voilà, tous mes livres sont chez Albin Michel. Euh, J'étais lors d'un dîner et on, à la fin du dîner, le maître de maison propose de poser chacun une question est tournée, et une jeune femme, très jeune femme, en face de moi tire une question, et elle blêmit et on se demande quelle est cette question, et elle dit, euh, avez-vous un secret Et alors, on la regarde tous, elle un silence, et puis tout d'un coup, elle dit, j'ai aimé le père de mon petit ami. Voilà. Et je suis sortie de là. – Elle n'a dit, dit, dit que ça ?– Elle n'a dit que ça. Et je me suis dit, je vais écrire cette histoire. Vous ne l'avez pas interrogée, vous l'avez imaginée, cette histoire. Je, je l'ai imaginée et je l'ai souvent observée. Je dirais, euh, chez les jeunes femmes, alors pas forcément pour le père du petit ami, ce qui complique mmh. la situation, mais, mais la fascination, d'abord la différence de maturité entre une fille de 18 ans et un garçon de 18 ans, J'aime pas du tout les, de faire des, des généralités, mais souvent les, les, les filles, sont, sont, les femmes sont plus matures, les jeunes femmes, et, et parfois la fascination qu'elles peuvent avoir pour un homme un peu plus âgé ou beaucoup plus âgé.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui a été souvent traité, on va dire, et dans la littérature et dans le cinéma. L'idée de la jeune femme, une très jeune fille, elle est adolescente, et c'est la première fois qu'elle fait l'amour avec son petit ami, quasiment oui. qu'elle rencontre aussi le père du petit ami, et qui ne la laisse pas indifférente, et lui non plus n'est pas indifférent à elle. Ça, en revanche, ça a été quasiment jamais traité. Je me suis demandé, j'ai essayé de me souvenir, je n'ai rien vu, je ne me souviens de rien qui parle de cette histoire-là.
1: Euh, C'est un amour déplacé, euh, moi non plus, pas, pas, en plus il va y avoir beaucoup de re, rebondissements, donc l'histoire oui. est, est aussi sur... Il y a beaucoup de sujets dans ce sujet-là, alors on m'a souligné que c'était une construction qui faisait penser un peu... Au, alors ça a l'air prétentieux de dire ça mais au théâtre grec mais en effet c'est pas Phèdre mais enfin c'est pas Hippolyte c'est pas le roi Médée mais il y a, y a quelque chose comme ça avec, avec la destinée et, et, le, et la transgression même si c'est pas un amour interdit je, je, non mais c'est un amour scandaleux c'est un amour scandaleux et, et ça m'intéressait beaucoup d'abord de, de travailler sur le secret et sur sur le alors, lourd à porter, tout de même, pour une jeune fille de cet âge, et, et sur euh, aussi le, le scandale, si ça se sait, donc le, le secret euh, obligatoire. – Quand elle voit le père,
0: euh, elle, dit, elle dit que le fils existe moins quand son père est là. En fait, le père
1: annule le fils. – Oui, c'est ce que j'écris, parce que j'essaie d'être à la troisième personne, puis de temps en temps, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans, dans la tête de chacun. Pour mieux vivre, et, et en effet, le narrateur ou la narratrice euh, dit ça surtout quand, quand ils arrivent la première fois chez le père, parce que le, le fils est, est, est fier de son père. Évidemment, le père est charismatique, il est très beau, il a les cheveux gris, il a réussi, et le fils euh, travaille mal à l'école et il va demander de l'argent de poche au père. Et elles se sont humiliée parce que, le fils tend la main, demande, le père donne et elle se dit je suis moi assimilée à ce jeune homme. Elle se sent tout de suite, elle qui gagne son argent de poche toute seule, qui travaille dans les musées et tout d'un coup n'approuve pas cette, ce, ce comportement.
0: – Alors c'est un père assez entreprenant… Hein euh, ils sont en voiture et alors que lui conduit, elle, elle est à côté euh, le fils, le petit ami est à l'arrière, il somnole euh, et il lui demande de poser euh, sa tête sur ses genoux pendant qu'il conduit
1: mais, et, oui. et
0: cette scène alors elle est très très bonne mais euh, on se dit c'est invraisemblable et en fait on comprend mais très bien pas invraisemblable, et ça n'est pas invraisemblable cela
1: ne l'est pas, vraiment pas euh, mais euh, j'ai voulu faire des personnages humains euh, j'ai essayé de construire chacun le, avec une psychologie comme s'il pouvait exister. Et après, c'est assez extraordinaire, mais je crois que les romanciers ressentent ça, après quelques pages, les personnages deviennent des personnes et c'est eux qui vous racontent l'histoire. Et j'ai senti l'humanité. Cet homme est un, est un homme euh, bien, bien. Euh, on dit un gentleman dans les affaires, on lui connaît pas énormément d'aventures, C'est pas un coureur de jupons, comme on dit. Euh, mais euh, tout d'un coup, la nature re revient. Et surtout, j'ai construit comme des excuses pour chacun. Il est veuf, il vient de... Enfin, il a perdu deux ans auparavant sa compagne. Et il... Euh il est obsédé par la mort. Et tout d'un coup, la vision de cette jeune fille va aussi lui redonner vie. Enfin, vous Donc, dites aussi qu'il agit
0: en séducteur égoïste. Euh, oui. Il, ce que, il, à un moment il moment oublie donné... son fils. Il s'en voilà, fiche de son ce fils. C'est ce que j'ai voulu
1: dire, parce que c'est un livre aussi sur le désir qui, a, à un moment donné, devient plus, plus fort que la morale. C'est des gens bien, il ne s'agit pas de criminels, pas de pédophiles, mm. ce sont des gens... Euh, j'allais dire, au normaux, à ce que la normalité exige, j'en sais rien, mais, mais, mais il n'y a pas de, de crime, euh, pas Il n'y a pas de crime,
0: néanmoins, euh, euh, elle consent d'ailleurs, hein. elle, elle consent oui. à, à, à cette histoire d'amour, euh, mais en même temps, on sent bien qu'elle est, on dirait aujourd'hui, sous emprise. Euh, cette Alors... histoire, elle la raconte 25 ans après. Elle pourrait euh... aussi la raconter en disant, et d'ailleurs, il y a des mots, euh, elle a cédé, euh, elle s'est abandonnée, elle était prisonnière. Euh, elle dit à un moment euh, euh, qu'il lui est impossible de rien refuser à cet homme. Euh, là, on est déjà dans une construction où ça pourrait être un, un acte d'accusation.
1: Alors, j'ai pensé évidemment à l'emprise. Il ne s'agit absolument pas d'emprise, il s'agit d'admiration. Et je trouve qu'il ne faut pas confondre euh, l'admiration... Euh, avec, avec, avec l'emprise elle, elle, euh, ou avec la domination, mmh. c'est de l'admiration. Je pense que si le père lui avait dit, tu es trop jeune, tu as 18 ans, elle, elle est", euh, non, elle aurait eu un grand chagrin d'amour. Ouais. Et puis, en même temps, s'il vient après pour la consoler, c'est que le fils l'a laissé tomber pour une injustice, parce qu'il a les défauts de la jeunesse, il est impulsif. Lui est assez violent et il voit une moto garée devant chez lui, il est sûr qu'elle le trompe et il la met quatre mois à l'épreuve.
0: – Et le et... père vient la consoler, et ensuite le fils reviendra, etc., etc. On ne va pas raconter tous les rebondissements. Euh, ce qui est… Euh, y a, y a... Elle est, elle est assez mal à l'aise. On est dans l'immoralité tout le temps dans cette histoire. Hein. Elle sort non seulement avec un homme plus âgé, mais ce n'est pas tant ça, c'est parce que c'est le père de son petit, de son petit ami. Ah oui. Même s'il n'est plus son petit ami, oui. euh, il cherche à le redevenir. Il oui. ne sait pas qu'elle est également avec son oui. père. Tout ça est, est épouvantable. <rire> à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on fait le mal Dans une histoire d'amour, je j'entends un pas avec un couteau. Elle, mais, elle, euh... elle
1: va le reconnaître quand le. Alors. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais quand le père va perdre la tête, puis le fils. Et, et là, elle, elle sent que c'est trop. Je ne sais pas si vous avez lu Un amour de Bouzati, qui, qui est un livre que j'adore. C'est l'histoire d'un architecte qui est, une cinquantaine d'années, qui est mené par le bout du nez par une, comme il dit, une petite pute milanaise. Et, et il est totalement conscient. Mais il ne peut pas résister, il est là, il est… Et là, cet homme qui se maîtrise, qui, qui, qui dirige une société, qui tout d'un coup va être pris par cette jeune fille, euh, et, et vous parlez d'emprise, euh, c'est quand même elle qui mène le jeu. – Bien entendu, Donc, euh,
0: mais elle pourrait aussi, 25 ans après, se dire, bah, après tout.
1: – C'était important qu'il n'y ait pas de regrets. – Non. – Ce n'est pas une histoire où… où on, on regrette, ça fait partie, il y a des, des moments de vie qu'on doit vivre. « Est-ce que tu
0: danses la nuit ?» c'est le titre du nouveau roman de Christine Orban qui vient de paraître chez Albin Michel. On continue dans l'amour avec Carmen Mariscal. Vous êtes artiste plasticienne, vous êtes mexicaine, mais vous vivez entre Londres et Paris hein, aujourd'hui. Et, et vous travaillez depuis quelques temps sur les cadavres que les que les couples d'amoureux accrochent sur les ponts, euh, un peu partout dans les grandes villes. Euh, en France, c'est plutôt euh, sur le, le pont des Arts, euh, le pont de l'Archevêché, chez la passerelle euh, Léopold Cédard-Sandegor. Sur la place du Palais-Royal, que l'on voit ici, Alors la place du Palais-Royal, hein, pas le jardin du Palais-Royal, la place du Palais-Royal, qui est entre le Louvre et le Conseil d'État, euh, à deux pas du jardin du Palais-Royal. Du 12 mars au 28 avril, vous allez euh, exposer cette, euh, cette œuvre euh, qui s'intitule « Chez je vous propose qu'on regarde une petite vidéo on va mieux comprendre L'œuvre exposée fait à peu près 3 mètres de haut, 3 mètres de long. Mais il y en a d'autres faites à partir de cadenas, y compris d'autres maisons comme celle-ci. Alors pourquoi tout à coup ces cadenas d'amoureux ont éveillé votre imagination
3: La chose que j'aime le plus de Paris, c'est traverser les ponts. Et pendant que j'ai traversé les ponts, je regardais à chaque fois les ponts se remplir des cadenas. Et je me disais, et je voyais le couple qui le mettait, le couple qui venait de partout. Et Paris, c'était devenu la capitale. Bon, c'est toujours la capitale de l'amour, mais la capitale de l'amour avec des cadenas. Et je me suis dit, oh là là, quelle horreur euh, Et après, je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens choisissent un cadenas pour représenter l'amour, si c'est exactement le contraire Bon, bien sûr, le cadenas peut symboliser la sécurité... Euh, mais aussi, c'est l'appartenance, si je me dis... Et après, les gens jettent la clé dans, dans la scène. Alors, une autre horreur, je me suis dit... Pourquoi ils une ont horreur
0: Parce qu'ils jettent la clé dans la scène Oui, parce qu'ils
3: ferment, ils ferment les cadenas. Ah ben,
0: après... Si vous ne le fermez pas, ça ne
3: sert à rien. Oui, mais ils ne gardent pas la clé. Ils la jettent dans la scène, et puis la scène est toute polluée. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont en train de faire euh, avec, euh, avec ma ville d'adoption que j'aime tellement
0: Alors, ça dit, c'est partout. Hein. Vous savez qui a commencé, d'ailleurs, avec ces cadenas
3: ça a commencé aussi en Italie
0: C'est les Serbes ah, les Serbes ?– Ça fait un siècle que les Serbes mettent des cadenas sur un pont et ensuite, il y a eu Belgrade et puis après, ça s'est oui. disséminé dans toute l'Europe et peut-être dans le monde. –
3: Oui, et, et puis aussi, euh, au Pays de Galles, ils ont des cuillères qui, qui représentent l'amour, qui, qui ont des cadenas aussi. Mais bon, les cadenas, ça, aussi dans l'époque, au Moyen-Âge, les maris mettaient des cadenas aux non, les femmes. – Non, c'est une légende,
0: je vous rassure. Bon, – Ils <rire>
3: disent des choses comme ça. – La sature bon, voilà. de
0: chasteté, c'est une légende. – Bon, <rire>
3: bref, de toute façon… Je trouve que le symbole de l'amour, euh, que le cadenas n'est pas tellement le symbole de l'amour. Et c'est comme ça qu'on trouve les cadenas aujourd'hui.
0: Et alors Donc, cette maison, je voudrais qu'on revienne à la maison qu'on va, qu va voir euh, euh, chez soi. C'est euh, une maison euh, qui serait presque le nid euh, idéal pour euh, une histoire d'amour, sauf qu'il y a des cadenas. Vous, en avez mis, vous avez mis des cadenas partout, là. Bah, Ce
3: n'est pas exactement que j'ai mis des cadenas. C'est une maison qui n'a ni porte, ni fenêtre, ni cheminée. Alors c'est une forme de maison de prison <rire> qui est fait. tous les murs sont faits avec euh, les grilles du pont de l'archevêché.
0: Alors il faut savoir que ces cadenas sont enlevés régulièrement, euh, parce que ça, ça fait s'affaisser les ponts, et, euh, et vous, vous êtes allé les récupérer en fait, une fois qu'on les a enlevés. Je vois, on voit qu'il y a une très courte vidéo que, que vous avez réalisée, qui, qui, est, qui dure 17 secondes, hein, mais c'est mmh. pour voir où est-ce qu'ils étaient ces cadenas, où est-ce que vous êtes allé les ramasser, regardez C'est quoi, c'est un cimetière de... de oh, can...
3: Moi, je l'appelle le cimetière de l'amour. Parce que c'est l'endroit où... Bon, tous les cadenas, même les cadenas qui sont dans la maison, tout appartient à la ville de Paris. Euh, c'est la ville de Paris qui me les a prêtés. je dois les rendre. Ah oui Oui. Alors... Donc,
0: c'est une sculpture qu'on ne peut pas acheter, c'est éphémère.
3: Non, non, ça, ça appartient à la ville de, de, de Paris. Les cadenas appartiennent. Alors, je suis allée là pour choisir les, les grilles qu'on allait mettre. Et puis, bon, j'ai... Travaille avec une équipe extraordinaire parce qu'elles sont très 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 lourdes. La maison va faire presque 5 tonnes. Et
0: alors je me dis. Est-ce oui, que vous espérez c'est que ça va dissuader définitivement les gens d'accrocher des cadenas sur les ponts
3: bon, je pense que ça, je pense que oui, et je pense que la mairie de Paris aimerait bien ça aussi. <rire> Mais surtout c'est de se poser la question sur euh, sur l'amour comme possession.
0: Ouais. Que font les gens, d'ailleurs, puisque vous en avez interrogé, quand, quand ils se sont séparés Est-ce qu'ils essayent de récupérer le cadenas Ah ou...
3: oui, vous ne pouvez pas imaginer la ah quantité ouais de gens qui m'écrivent maintenant. Est-ce que si tu vois mon petit cadenas Je dis, il <rire> y a des millions, quoi. Mais il ah y
0: oui. en a qui viennent et qui essayent d'enlever le cadenas qu'ils avaient accroché six mois ou un an avant.
3: Ça, je ne sais pas, mais ils me demandent de chercher les leurs. Et ouais. je dis, mais c'est impossible. Mais bon, chaque, ce qui me touchait beaucoup, c'est que chaque cadenas, c'est comme une espèce de... Et il est chargé de mémoire. On voit l'énorme collectif de, de petites histoires ensemble.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous avez vu parfois plusieurs cadenas, la même personne qui aurait mis plusieurs cadenas avec des personnes différentes
3: oh, Je ne les ai pas suivis, mais <rire> <rire> il, y en a, il y en a tellement. Mais parfois, comme ça, ils ont accroché les, les uns avec les autres.
0: Ouais. Vous avez déjà accroché un cadenas, Christine si jamais. Vous non, non plus, plus. Susanna Vous non, non plus non. Personne, jamais, non. personne ne se dénonce jamais quand on possède quelque chose. jamais <rire> rencontré quelqu'un qui m'ait dit Oui, oui, moi je l'ai fait. Hein? <rire> et euh, eh bien donc, l'exposition, euh, ce sera à partir du 12 mars, donc lundi, ça commence à être monté. Oui. Euh, lundi, ce sera monté sur la place du Palais Royal, juste devant l'entrée euh, du Louvre, euh, et ça durera jusqu'au 28 avril. Susanna Bartal, vous êtes pianiste et vous venez d'enregistrer un triple CD consacré aux années de pèlerinage de Franz Liszt. Alors c'est quoi les années de pèlerinage on pourrait croire comme ça que ce sont des années pendant lesquelles il était pèlerin, mais non, il a fini à B, donc il aurait pu être pèlerin, mais non, c'est oui, pas exactement ça.
4: Donc, a, je pense qu'il y a l'idée du voyage et aussi du mysticisme. En ouais. fait, euh, je peux relier, à, On parlait d'amour scandaleux euh, tout à l'heure. Euh, bon, c'était un autre amour scandaleux qui était à l'origine de ces années de pèlerinage chez Lis, donc euh, Lis. Il a euh... eu que
0: des amours scandaleuses. Euh, euh, Liszt, oui, tellement.
4: enfin bon, euh, <rire> un de ces amours scandaleux euh, était celui avec la comtesse euh, Marie Dagout, donc, euh, qui était marié et donc, euh, bah, Liste a fait scandale en, en étant avec elle. Ils ont dû fuir la France et s'installer à Genève.
0: C'était, dans la première moitié du 19e siècle. Exactement. C'était assez puritain, à cette époque-là. Absolument,
4: fin, fin des années 1830, ouais. euh, début des, an des années 1840. Et donc, euh, bah, ils, ont, ils ont vécu d'abord en, en, en Suisse, d'où euh, le premier volume des années de pèlerinage est intitulé Suisse. Et donc, euh, ça décrit un petit peu les, les voyages qu'ils ont faits beaucoup, beaucoup de scènes bucoliques, de nature, etc. Mais toujours avec la présence de l'humain, avec beaucoup de, de citations littéraires aussi. Parce il que
0: compose énormément. Il et... compose
4: énormément et il est dans une espèce d'effervescence littéraire aussi. Donc Il y a même des, des grandes citations de Byron, de Schiller. De, euh, voilà, C'est le romantisme. De, de, voilà, exactement. Mais en
0: plein dans le romantisme.
4: Ensuite, ils ont, ils ont beaucoup voyagé en Italie. Donc, le deuxième volume date d'Apocalypse. À peu près la même période, euh, voilà, où là c'est euh, Michel-Ange, euh, voilà, euh, les, euh, les sonnets de Pétrarque, Dante, l'enfer de Dante. Voilà, encore une fois, cette effervescence. Et et, puis, euh, attendez, je
0: vous arrête, parce que c'est là qu'il se trouve que vous avez enregistré euh, un clip euh, d'un de ces morceaux de la deuxième année. Euh, c'est bon. une tarentelle.
4: La tarentelle qui est donc, euh, fait partie du supplément de la deuxième année, Venetia et Napoli, voilà. Voilà, qu'il a rajouté en, à la fin des années 1850.
0: Voilà, ben, on, on, on vous écoute et on vous regarde l'interpréter. C'est assez virtuose hein, à jouer oui. hein, cette tarentelle. C'est très, très difficile. <rire> Suzanne Bartal, quand je vous vois l'interpréter comme ça, je me dis mais on a vu que vous n'aviez pas de partition. Avec quelle mémoire le jouez-vous Est-ce que c'est la mémoire visuelle vous, vous souvenez de la partition Est-ce que c'est la mémoire tactile ce Sont vos doigts qui courent sur le piano, qui savent parfaitement où il faut, il faut aller C'est une mémoire audio Vous savez quelle note vient en, après, après telle note Comment ça se passe Alors
4: pour ce cycle, je pense que c'était vraiment euh... Un défi, parce que vous parliez des trois disques, en fait, ça représente trois heures de musique. Et en fait, je les ai donnés à chaque fois que je les donne en concert en intégral, sur une après-midi ou une journée, c'est par cœur. Ce
0: sera le, à la salle
4: Corto. Voilà, hein. le 26 mars. Trois
0: concerts de suite, d'une heure absolument, chacun. des Les trois années.
4: Donc, c'était un vrai défi. C'est un ensemble de, de tout ce que vous évoquiez, parce qu'en fait, bon, moi, je fonctionne beaucoup sur la mémoire auditive. Je me souviens que même des textes, quand je dois les apprendre, je les apprends mieux quand je les lis à voix haute. Euh, après, c'est aussi une mémoire tactile, mais pour par exemple se souvenir vraiment avec précision de ces trois heures, euh, j'ai vraiment euh, analysé dans ma tête exactement comment fonctionnait cette musique, c'est-à-dire que le propre de, de, de ces génies compositeurs, c'est quand même qu'il y a une logique, vraiment ils n'ont pas, pas mis ça n'importe comment, et donc, euh, et donc euh, une fois qu'on a analysé, ça, ça permet quand même beaucoup mieux de, de, de s'en souvenir. Après, il, il faut l'assumer il faut, il faut sur scène
2: quand même.
0: Oui. Il faut dire un mot de, la, de, la, de ce qu'on appelle la troisième année des années de pèlerinage. Là, c'est à la fin de sa vie, euh, quand il est devenu abbé et après une rupture avec une autre euh, histoire d'amour très scandaleuse, scandaleuse euh, <rire> avec la princesse Caroline Sein-Wilgenstein, euh, oui. euh, avec qui il a vécu pendant euh, 12-13 ans, euh, euh, sans être marié non plus et, et, et plus personne ne la recevait cet été.
4: Oui, mais il voulait, voulait, et puis le, le pape ne voulait pas dissoudre son mariage. C'est voilà. au, une
0: histoire atroce, parce que jusqu'au dernier moment... Il ils croient qu'ils vont enfin pouvoir se marier oui. et ils ont la veille du mariage on leur apporte la réponse du pape, on leur dit non vous ne pouvez pas et, euh, et ensuite le mari de cette femme meurt mais c'est trop tard ils ne se marieront tard. pas
4: oui, je pense que ça a dû être un drame terrible pour, pour Lys, parce que quand même, euh, grand catholique, n'est-ce pas Bon, après, il est devenu abbé, mais même, je pense, le mysticisme est présent tout au long de sa vie, même quand il vivait scandaleusement. Je pense que c'était très important pour lui. Et donc, euh, la troisième année, euh, c'est plus épuré. C'est un, un volume qui n'a absolument rien à voir avec les, 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 les deux autres volumes. Disons qu'il s'est écoulé aussi 40, euh, à peu près 40 ans, euh, 35 à 40 ans. Et donc, euh, cette virtuosité que vous voyez, par exemple, dans la Tarentelle ou dans d'autres pièces dans, du du, des deux premiers volumes. Euh, on, on le trouve un tout petit peu dans le, la pièce qui est assez connue, Les Jeux à la Villa à donc ça c'est assez, assez virtuose encore, mais toutes les six autres pièces sont vraiment, vraiment mystiques, euh, jusqu'à par exemple la, la, la dernière pièce qui s'appelle Sursum Korda, Élevez vos cœurs, donc c'est vraiment l'hymne catholique. Est-ce que c'est parce que
0: vous êtes d'origine hongroise que vous avez eu envie de, de, de jouer du liste, parce qu'il lui-même était hongrois, en tout cas se vivait comme tel En,
4: en partie, aussi parce que c'est un des plus grands génies compositeurs et pianistes, mais l'idée d'origine est venue d'un Organisateur qui me dit « Tiens, tu es hongroise, tu es pianiste, est-ce que tu voudrais faire l'intégrale des pèlerinage J'ai réfléchi cinq secondes et j'ai dit « Oui ». Et dans les 10 minutes qui ont suivi, je me suis dit, ah, c'est quand même 200 et quelques pages, et je, je n'ai pas encore joué aucune de ces pièces en concert, mais bon, j'aime bien les défis. Et alors,
0: il faut se il faut souvenir quand même que List, on croit toujours que la, la starisation, ça date de, du XXe siècle, de la télévision. Non, List était une immense star. absolument c'est Il quand avait une une sa star tête sur des mugs, sur des euh, sur Des, les des femmes s'évanouissaient. Euh, il a connu ça bien avant les Beatles, absolument. bien avant Elvis Presley, et il n'était pas le seul. Chopin a vécu à peu près la même chose Paganini. et Voltaire et Rousseau euh, voilà. il y avait des stars avant et on a même parlé de Listomania
4: Donc... <rire> absolument tout à, fait, tout à fait et puis c'est vraiment avec lui je pense Liszt et Paganini que vraiment le, le mythe du virtuose interprète s'est installé à partir du 19 e siècle
0: Merci toutes les quatre d'avoir participé à cette émission. Année de pèlerinage, de France Liszt, le triple CD sorti chez Naïve. Et vous serez en concert le 26 mars, Salle corto Vous les interpréterez les trois à la suite. Chez nous, l'œuvre de Carmen Mariscal sera visible au Palais... Non place du Palais-Royal, euh, du 12 mars au 28 avril. Euh, Simone Veil, La vérité pour vocation, le livre de Ludivine Divine Bénard, séparé aux éditions de l'Escargot. Et Est-ce que tu danses la nuit Le nouveau roman de Christine Orban, c'est chez albin -Al -Al Michel. <rire> Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.